0: Heute zu Gast der Chef von Cinemax, Frank Thomsen.
1: Wir sind noch nicht so weit, da wir noch in der Pandemiebewältigung sind, dass wir uns wirklich komplett der Zukunft öffnen. Aber ich habe auch unser Team ziemlich umgebaut in den letzten zwei Jahren und bewusst auch branchenfremd rekrutiert, dass wir wirklich kraftvoll in die Zukunft gehen und dass wir uns mit den Möglichkeiten beschäftigen, die einfach diese Immobilien bieten. Es ist sehr naheliegend Events und Conferencing zu machen oder eben Filme zu zeigen. Vielleicht haben wir noch ganz andere Ideen. Gaming ist noch in den Kinderschuhen, in den Kinos, aber ist sicherlich etwas, womit wir uns beschäftigen müssen. Und die Auslastung der Seele, die ist bis 14 Uhr gern null, wir zahlen aber Miete von 0 Uhr bis 14 Uhr, also muss da Geschäft stattfinden. Und das entwickeln wir jetzt sukzessive.
0: Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner SalesFear hier so oft im Podcast wirbt. Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für SalesFear erzeugen, dann besuchen natürlich auch hunderte von Menschen die Website von SalesFear und SalesFear kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr Website-Besuchern und Website-Besucher lassen sich in Firmen-Klarnamen von SalesFear entschlüsseln Nach dem jetzt folgenden Gespräch musste ich mein Weltbild in einigen Aspekten ändern, denn ich dachte zum Beispiel, Kinos liegen eher am Boden, mit dem Kinogeschäft geht es so langsam zu Ende. Aber das ist gar nicht so. Mal die Pandemie ausgenommen, ist das Kinogeschäft ein sehr, sehr lukratives, weiterhin in Teilen sogar wachstumsstarkes. Sie wollen sogar neue Kinos eröffnen. Wie das Kinobusiness überhaupt funktioniert, wo das Geld da verdient wird, mit Tickets, das dachte ich mir schon vorher, kann es ja eigentlich nicht sein, weil die Kinotickets kosten ja gar nicht so viel, nur 5, 6 Euro, da kann ja nicht viel übrig bleiben, aber wo dann das Geld herkommt, hat mir der Frank erklärt, außerdem was man aus Kinos so alles machen kann heutzutage, wie Kinos auch anderweitig genutzt werden können, wir haben da darüber gesprochen, ob man vielleicht die Fußball-WM in Katar, die jetzt ja im November und Dezember läuft, in Kinos streamen könnte, ähnlich wie Public Viewing, nur halt im Warmen, aber das möchte der Frank nicht so gerne, warum hat er mir auch erklärt, dann die Rolle von Blockbuster natürlich. Demnächst kommt ein ganz, ganz großer Blockbuster, war mir auch gar nicht so klar, der vielleicht nochmal ganz anderen Impact hat auf die Kinolandschaft. Zumindest für Cinemax wird es eine sehr, sehr wichtige Phase, hat der Frank erzählt. Übrigens die Fusion zwischen Cinemax und Cinestar, die es hier hätte geben sollen, über die man auch nachlesen kann, ähm, dazu ähm, wollte sich der Frank nicht äußern. Deswegen ist er nicht im Podcast drin. Vorher noch in eigener Sache. Ich habe mir doch vor einigen Monaten vorgenommen, dass ich jede Woche drei Links rausschicke an alle, die die sie bekommen möchten, die es lesen möchten, zu Medieninhalten, die mich begeistert haben, die mir im Kopf geblieben sind, zum kleinen Teil auch zu Sachen, die ich selber gemacht habe, meistens natürlich Podcasts. Jedenfalls, wenn mir was aufgefallen ist, was ich cool fand, ein Artikel oder ein Buch oder eine Doku, dann sammle ich das und schicke es euch. Das Ganze wird möglich gemacht über die Software von Charles. Die machen das dass wir das umsonst per WhatsApp an euch schicken können. Charles, eine Firma, die für WhatsApp-Messaging halt steht. Und ja, wer das sehen möchte, einfach in die Show Notes gehen, dann bekommt ihr jeden Freitag von mir eine kurze WhatsApp mit den drei Links und ganz kurzem Text dazu, warum ich die jeweiligen Inhalte interessant fand. Und jetzt rein ins Gespräch mit Frank Thomsen und Cinebugs. Moin Frank.
1: Hallo, guten Morgen, Philipp. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ähm... Wir dachten, Kino haben wir hier noch nie besprochen, obwohl es jetzt schon so lange den, den Podcast gibt und wir natürlich immer schon wieder auch mal Schauspieler hatten oder Leute, die mit Kino zu tun haben, über Streaming schon gesprochen haben. Ähm, du bist jetzt seit sechs Jahren bei Cinemax? Richtig. Erst Finanzchef gewesen und dann jetzt seit drei Jahren CEO, ja. genau. Und vorher hast du eine Weile bei Chivo gearbeitet.
1: Genau, elf Jahre, also eine lange Zeit bei Chivo. Bin ein Kind des Handels, bin ein Kind, das nah am Kunden arbeitet und es liebt, nah am Kunden zu arbeiten und das tue ich heute auch bei Cinemax.
0: Und Cinemax, muss man dazu sagen, war eine ganze Zeit börsennotiert, ne?
1: Richtig. Bis wann? Bis 2012.
0: Das heißt, das hast du dann schon gar nicht mehr erlebt? Nee, das habe ich nicht erlebt. Und heute gehört es zu einer größeren internationalen Kinokette. Genau. Kette.
1: Es wurde 2012, 2013 übernommen von äh, einem englischen Kinobetreiber, View International, die wiederum Private Equity gebackt sind.
0: Genau, also kanadische Fonds da drin oder sowas. Und äh, wie groß ist dieses View International?
1: View International äh, betreibt heute 230 Kinos im Herzen Europas. Kerngeschäft sind gut 90 Kinos in England und Irland. Aha. Es gibt eine Kinokette in Polen, eine Kinokette in äh, Italien mit vergleichbarer Größe zu Cinemax in Deutschland, Kinokette in Holland und Kinos in
0: äh, Dänemark. Wie groß ist denn äh, Cinemax jetzt Standalone, also wenn man jetzt mal von der ähm, Ownership absieht? Ähm, die Firma war ja börsennotiert. Was hattet ihr da so für eine größte Market Cap und sowas?
1: Wir hatten, äh, wir betreiben 30 Kinos, 30 ja. Multiplex-Kinos, ein Arthaus, die Oberfläche variiert immer ein bisschen, mal kommt ein Kino dazu, mal nicht äh, und äh, sind äh, in den Großstädten Deutschlands vertreten.
0: Okay, also die Zahlen, die man noch sehen kann aus der Zeit damals, die letzten, die ich zumindest recherchieren konnte, waren so 200 Millionen Umsatz damals und sogar, krass, 40 Millionen Ergebnis. Das war ja schon ja. damals richtig gute Zahlen.
1: Ja, ja. 1500 Aber. Mitarbeiter. Aber die ja, haben sich ein bisschen verändert im Jahr? Die haben sich ein bisschen verändert, aber auch nicht so dramatisch, wenn man jetzt mal die letzten zwei Jahre herausnimmt. Mhm. Ähm, das ist natürlich klar, dass uns die Pandemie hart getroffen hat, dazu werden wir später nochmal kommen. Ja, ja. Aber die 200 Millionen Umsatz äh, haben wir auch bis vor kurzem äh, erreicht.
0: Oh wow, ja. oh, okay. das, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil man redet doch so viel von, von Kinosterben und dem Rückgang der Kino, aber das erlebt ihr dann gar nicht so?
1: Nein, Kino hat es schon immer gegeben, Kinosterben gibt es schon seitdem ich Kind war. Es gab ja früher schon Streaming in anderer Form, wir sind in die Bibliothek gefahren, haben uns eine Kassette geliehen, heute ist es ein bisschen einfacher, über drei Knopfdrücke. aber es ist ein komplett anderes Segment, was wir bedienen, es ist das Out-of-Home-Segment und nicht das Zuhause-Entertainment und deswegen gucke ich auch sehr positiv Trotz der letzten zwei Jahre in die Zukunft. Aber die Anzahl der Kinos in Deutschland ist schon ein bisschen rückläufig, ne? Ja, aber sehr leicht rückläufig. Wenn wir mal überlegen, dass wir äh, um, um die 160, 180 Multiplexe in Deutschland haben. Dazu kommen dann kleinere Kinos an der Zahl. In Summe Kinos in Deutschland gibt es um die 1000. Gemeldet werden manchmal um bis zu 1700 Kinos. Das ja. sind aber auch dann Einbildschirme in Krankenhäusern etc. Und diese Oberfläche ist relativ stabil geblieben. Ich glaube, in der Pandemie haben wir uns fünf Multiplexe verlassen. Das sind aus meiner Sicht Kinos, die auch vor der Pandemie schon Probleme hatten. Und der Markt ist stabil.
0: Krass. Ja. Okay, das ist ja total anders, als man das so wahrnimmt. Ne? Ja, ja.
1: ja, die Medien haben natürlich ihren Teil dazu beigetragen, dass man eine gewisse Wahrnehmung von Kino hat. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich hier mal die Gelegenheit habe, mal ein paar Insights zu teilen. Denn das Geschäft ist äh, mega spannend, hat aus meiner Sicht eine große Zukunft und hat auch das Potenzial. Deswegen gibt es auch viele Fonds, die investieren, auch am Ende viel Geld zu verdienen. Ne? Also
0: ich meine, wenn man das so hört, die, zumindest die Zahlen von vor zehn Jahren damals, ne, als man das noch öffentlich einsehen konnte, da 2 Millionen Umsatz und dann 20 Prozent Rendite auf, auf 40 Millionen Ergebnis, ja. ist jetzt ja schon so, oder andere hätten das gerne, ne? Ja.
1: Das ist eine sehr erfreuliche double digit ebitda marge die man unter normalen Bedingungen, wenn man es gut macht, verdienen kann. Hm. Und da wollen wir natürlich schnellstmöglich wieder hin zurück.
0: Ja. Dann sag mal kurz ein paar Worte zu, zur Pandemie. Da war dann wahrscheinlich natürlich alles jetzt eine Weile lang kaputt. Ja, da war eine Weile etwas sehr kaputt. Hm.
1: Du musst dir das so vorstellen, du bist ja nun sehr stark und erfolgreich im digitalen Markt unterwegs. Kino ist ja genau auf dem anderen Ende des Pendels. Non-Digital-Stationär-Vertrieb. Und stell dir vor, Mitte März 2020 hättest du die bundesweite Entscheidung bekommen, dass das Internet abgeschaltet wird. <lacht> so muss man sich das mal vorstellen. Ne? Dazu kommt dass du in 16 Bundesländern operierst und jedes Bundesland mit seiner lokalen Regierung entscheidet, wann das Internet wieder angemacht wird, mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit, unsere Abstandsregelung etc. Dazu kommt, dass du nicht nach vorne gucken kannst, weil nicht weißt, wann es wieder losgeht und die vierte Restriktion aus meiner Sicht war, dass wir natürlich sehr stark am US-Markt hängen, an allen Entscheidungen aus Hollywood und wenn der Weitblick nicht gegeben ist, werden Filme nicht gestartet und es gibt nur ein internationales Startdatum für große Blockbuster. Das heißt am Ende wurden uns wurde uns die Geschäftsgrundlage genommen. Und da stand ich dann Mitte März.
0: Als relativ frisch neuer CEO.
1: Sechs Wochen nach Promotion. Ich hatte <lacht> andere Pläne. Und dann gilt es sich erstmal zu sortieren. Und das über Nacht. Die erste grundlegende Entscheidung, die wir als Unternehmen getroffen hat war eben von Abbott da auf Cash zu gehen. Es gehen keine Zahlungen mehr raus. Und das ist auch immer so leicht gesagt im Rückspiegel. Aber man dachte dann, komm, das können wir nochmal zahlen. Das sind kleine Verleiher, die leiden auch, aber Cash froze. Mhm. Freeze. Ja. So, dann musste ich mit dem Board allein, ähm, wie gehen wir jetzt weiter vor? Was sind die großen Maßnahmen? Ähm, in Deutschland war es so, dass am 17. März die Kinos geschlossen waren und ähm, man nicht wusste, wie lange das anhält. Was ich gemacht habe dann ist in einer aus meiner Sicht äh, spannenden Idee. Ich habe einen Brief geschrieben an Olaf Scholz damals Bundesfinanzminister, heute bekanntermaßen Kanzler, ja. vor seiner Finanzministerzeit Bürgermeister Hamburgs. Wir sind ja als Cinemax äh, in Hamburg platzisch, nicht nur was das Kinogeschäft angeht mit vier Kinos, sondern auch was das Entertainment-Business angeht. In Hamburg kommt jeder Dritte zu uns in die Kinos, der in die Kinos geht und ich habe mir davon erhofft, mal einen Draht in die Politik zu bilden und äh, habe in dem Moment, als ich diesen Brief abgesendet habe, an einem Moment meiner Jugend gedacht. Meine erste langjährige Freundin, die hat eine Ausbildung im Reisebüro gemacht. Wir hatten damals, als ich Student war, vergünstigt die Möglichkeit, eine Kreuzfahrt zu machen. Und ich hatte eine Flaschenpost abgesendet, einfach mal mitten im Mittelmeer abgeworfen. Die war acht Wochen später von Franzosen in Marokko gefunden worden. Und im Moment, wo der Brief nach Berlin ging, habe ich gedacht, mal gucken, was aus dieser Übung wird. Und ich habe natürlich auch versucht, hier lokal Beziehungen zu knüpfen zu Herrn Dr. Tschentscher und habe möglichst schnell versucht, auch ähm, wieder aufzumachen. Mhm. Weil je länger dieser Moment andauert, desto länger verschieben sich Dinge, die wir ja dann, die ich da noch nicht wusste, die sie aber dann in der Folgezeit verschoben haben, uns echt noch mehr Probleme als mhm. die Pandemie gebracht haben. Und bin Ende April, also gute sechs Wochen später, ähm, mit Herrn Dr. Broster und Herrn Dr. Dressel, unserem Finanz- und Kultursenator am Dammtor gewesen. Wer die bildzeitung zeitungsschlagzeilen der Pandemiebeginntage noch mal vor Augen hat, da wurden Kinos äh, mit Diskotheken und Bordellen in einen Topf geworfen, ne, die machen wir als letztes wieder auf und ich habe versucht am Dammtor live vor Ort in unserem Kino mal zu zeigen, wie wir wieder Kino machen können. Das heißt, wir haben die Flächen, wir können Abstände äh, bieten, wir ja. können das, äh, die Spielschienen entzerren, das sogenannte Staggering äh, und wir können das Ganze automatisiert tun und da muss man auch immer mal einen Blick in die Politik haben, die haben natürlich niemals solche Insights in Unternehmensführung. Ja. Wenn man so einen großen Kinosaal sieht, kann man sich das vorstellen und tatsächlich hat man die Möglichkeit gehabt, so ein bisschen Einfluss zu nehmen, dass weitere drei Wochen später wir am Ende wieder auf waren. Und warum waren wir wieder auf? Weil Frau Merkel am 9. Mai erlaubt hat, oder nicht erlaubt hat, sondern sie hat es in die Hände der Länder gegeben, ihr sorgt dafür, was bei euch wann wieder aufmacht. Und wir durften am 17. Mai wieder aufmachen in Kiel, Offenbach und in Dresden. Und ich habe mich an einem Freitagnachmittag auf meinem Balkon entschieden, die Chance nutzt du. Und wir haben innerhalb von neun Tagen alles in die Wege geleitet, die Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die Abstandsregeln, das Mediale aufgesetzt, die Marketingkommunikation, unsere Leute aus der Kurzarbeit zurückgeholt. Es ist ja nicht so, als wenn wir eine kleine Boutique aufmachen würden, sondern wir haben einfach wirklich hochkomplexe Spezialimmobilien mit 50 Mitarbeitern plus wieder hochgefahren und haben dann am 17. Mai wieder aufgemacht. Ich war selbst live vor Ort. Hab die Gäste in Kiel per Anschlag begrüßt. Es waren ganz wenige, weil es natürlich auch kein Produkt gab. Ja. Und so sind wir dann in den Sommer gegangen, 20. Und das war schon hoch hochemotional. Gleichermaßen hochemotional war es aber auch in diesem Lockdown am Dampfhor-Kino mit dem Fahrrad abends vor vorbeizufahren und zu sehen, was ein Bild ein Kino abwirft, wenn es geschlossen ist. Mhm. Und dann ging das Jahr weiter. Es, äh, der Sommer war gut, dann kam am Ende, Ende Oktober die nächste Welle und mit dem 28. Oktober wieder die staatliche Anweisung, Schließung ab 1. oder 2. November ja. und ich war an dem Sonntag vor diesem Montag der Schließung nochmal im Kino und das war voll, die Menschen haben es genossen und habe damals auch nochmal mit Dr. Dressel, unserem Finanzsenator gesprochen, der sagte mir, ja wir machen nachher zu Weihnachten wieder auf, jeder soll ja auch seine Weihnachtsgans im Kino kriegen, aus dem Weihnachtsbraten wurde dann Juli 2021. Wow. Und acht Monate Stillstand. Und in dieser Zeit ist natürlich eine Menge passiert, denn die ganzen Verleiher haben ihre Filme nicht zeigen können. Es war ja nicht nur ein deutsches Thema, es war ein weltweites Thema. Und das hat zu disruptiven Einflüssen auf das Geschäftsmodell geführt, im Sinne von Fensterdiskussionen, im Sinne von Invest in eigene Streaming-Kanäle äh, von, von Warner, von Disney. Und das hat nochmal äh, eine ganz andere Dimension des Geschäftsgebahns für uns gebracht. Also heißt ja, ist
0: jetzt Filme, nicht mehr Premiere feiern im Kino, wie das früher war, die großen Blockbuster, sondern dass teilweise große Blockbuster direkt auf Disney Plus, direkt zu Netflix gehen. Genau. Und das ist äh, eine, Nicht, eine nicht
1: zu Netflix direkt gehen, sondern in die eigenen Kanäle. Von Disney, Mulan war einer, äh, oder äh, äh, Wonder Woman von Warner ging in die eigenen Kanäle. Und ähm, ich kann das ja am Ende verstehen, wenn ich auf der anderen Seite gesessen hätte, und die ganzen Produktionskosten immer vorfinanziere und keinen Cash reinbekomme, dann muss ich natürlich sehen, wie ich damit umgehe. Aber für ein Kinogeschäftsmodell ist das natürlich ähm, ja, nicht gut. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass es eine Handvoll Filme waren von etlichen hundert, die dann tatsächlich direkt in die Streaming-Kanäle gegangen sind.
0: Und ist das wieder umkehrbar? Also merkt man, dass es das wieder jetzt direkt Richtung ja. Kinopremiere geht oder bleibt das so?
1: Ne, das ist de definitiv umkehrbar und es ist auch aus meiner Sicht, äh, wie ich eben schon sagte, vertretbar, dass man Entscheidungen trifft in der Not, aber auf beiden Seiten sitzen auch Geschäftspartner, die lange Geschäftsbeziehungen pflegen, die auch um die Profitabilität des Kinogeschäftes wissen versus Streaming und deswegen äh, gibt es jetzt Tendenzen natürlich eher in die ganz normal in die Kinowelt die, die Artikel oder die großen Blockbuster wieder reinzutragen.
0: Wie stark ist denn euer Geschäft abhängig von den großen Blockbustern? Also wie viel Prozent des Umsatzes machst du mit den, sagen wir mal, Hollywood-Mega-Dingern und wie viel mit dem Rest?
1: Also weit mehr als 50 Prozent okay. werden mit den großen Blockbustern gemacht.
0: Also sag mal ein paar Sachen, die jetzt in den letzten Wochen richtig reingeschlagen haben, wahrscheinlich hier Top Gun oder so. Die Top Gun
1: ist äh, einer der, der großen Titel, die in den letzten Wochen genannt werden. Da haben wir eine Erwartung gehabt in, in Deutschland, dass der um die 1,2 Millionen Besucher macht. Der wird gern 3 Millionen machen. Wow. Das ist ein Riesenerfolg weltweit. Der größte Erfolg von Tom Cruise. Ähm, hat die Milliarde Dollar Umsatz geknackt. Auch in den USA ist das Geschäft in England durch die Decke gegangen.
0: Wenn man mal überlegt, über der kurzen kurz 3 Millionen Besucher ja. bei so einem durchschnittlichen Ticketpreis bei euch, was ist das so für, für 8,80 Euro, 9 Euro. Also, ,80 9 nur Euro und also ja. so. 10 Euro, dann sind das 30 Millionen. Wenn ich jetzt gerade gesagt habe, ihr hattet äh, schon vor Jahren so 2 Millionen Umsatz, dann ist es ja schon fast ja, mehr wobei,
1: als 10% Umsatz. Ist. Nee, das ist das Marktvolumen. Ne? Der macht 3 Millionen Besucher in ah, Deutschland. Nicht, nicht nur bei euch. Okay. Und mit unserem Marktanteil multipliziert bei uns deutlich geringer. Ja. Aber du hast eine Menge von, für jeden Donnerstag kommen neue Filme. Und das ist aber einer der Kerntitel. Also ist
0: denn so ein so ein Titel bei euch jetzt konkret, bei Cinemax, sind das dann 5% des Umsatzes oder sowas? Äh,
1: kann man, so, so groß sind die Titel nicht. Okay. Aber es ist so, dass wenn ich jetzt zurückgucke, die letzten acht Monate war die größte Überraschung Spider-Man. Mhm. Spider-Man ist ein Sony-Produkt, das wurde Mitte Dezember in die deutschen Kinos und in die weltweiten Kinos gebracht. Wenn wir so ein bisschen zurückerinnern, haben wir äh, staatliche Auflagen bekommen Anfang November 2G, aus dem dann 2G plus wurde, das heißt der Staat hat entschieden, dass Ungeimpfte nicht ins Kino gehen. Und wir wissen alle aus eigenen Erfahrungen, wie umstritten, egal in welchem Camp man ist, diese Entscheidungen waren. Aber ich habe damals mal geguckt, Zehn Millionen Erwachsene waren ungeimpft. Äh, die haben alle Kinder, das heißt, die sind aus der Kinowelt ausgeschlossen. Dann kam das Plus dazu, dann ist es die dunkle Jahreszeit. Wer um Himmels Willen geht denn, bevor er ins Kino geht, als Geimpfter sich nochmal testen an dem mhm. Tag? Mhm. Und in Deutschland waren das 4,5 Millionen Menschen an der Zahl, in der Höhe. In der in dem Peak von Omikron. Und das hat uns einfach so bestätigt in unserem Geschäftsgebaren, weil das auch ein dreifaches Niveau zu unserer Erwartung war und uns also wirklich äh, sehr stark durch diese total eingeschränkte Zeit des
0: Geschäftsgebaren Spider-Man war das? spider ja. 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 Habt ihr denn generell viel staatliche Hilfen bekommen? Also wenn ja. du die ganzen Einschränkungen beschreibst?
1: Besch ja. da, da kann ich nochmal anknüpfen an meinem Brief zu Olaf Scholz. Zunächst einmal gilt, hilf erstmal den Kleinen. Das ist eine große Konzernkette. Brauchen keine Hilfen. Können andere Leute Geld reinstecken. So, jetzt ist es aber auch so, je mehr man sich mit dem Thema Kino beschäftigt, wird auch der Politik klar, dass die großen Ketten das Produkt Kultur am Laufen erhalten. Auch jedes Arthouse-Kino verdient sein Geld mit James Bond. Auch wenn sie hochintellektuellen Content spielen, der auch andere äh, Zielgruppen anspricht, aber das Geld in der Kinowelt wird mit großen deutschen und internationalen Blockbustern verdient. Und am Ende glaube ich, soweit ich mich damit beschäftigt habe, dass der zweite Lockdown der dann per November mal über Nacht verkündet wurde, auch nicht unbedingt legal komplett durchsetzbar gewesen wäre, ohne eben äh, Fördermittel zu gewähren. Mhm. Weil die Grundlage des Geschäfts war, einfach mal so wiederzunehmen und auch für so lange Zeit zu nehmen, wie soll das äh, funktionieren? Und ich habe versucht, seit diesem Brief an Olaf Scholz und nicht nur ich, sondern alle Kinobetreiber Deutschlands, wir über unsere Verbände, ähm, haben eine Sprache gesprochen und auf uns aufmerksam gemacht. Mhm. Und wenn man mal die ganzen Kulturwissenschaftler, die, die Menschen auf der deutschen Bühne, hinter den Kulissen, die, mhm. die den Bildschnitt machen, die Tontechniker, die Maskenbildner sieht, da ist ein, ein, eine Riesenmenge von Menschen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, die das Kulturgut Deutschlands halten, mhm. inklusive der Theaterwissenschaften, äh, die wirklich dann am Ende gewesen wären. Und äh, das hat dazu geführt, dass wir am Ende immer wieder auf uns aufmerksam gemacht haben. Es gab dann mal so kleine Beiträge vom Land Schleswig-Holstein, vom Land Nordrhein-Westfalen. Der Herr Söder hat ein bisschen Geld auf den Tisch gepackt und am Ende mit der Anordnung des zweiten Lockdowns haben Peter Altmaier und Olaf Scholz gesagt, ihr bekommt einen Betrag in Abhängigkeit des Umsatzes, den ihr in 2019 gemacht habt in diesem Vergleichszeitraum und der hat definitiv geholfen. Ja. Wir hatten das Glück als Cinemax, dass wir aus einem enorm starken Q4 2019 in die Pandemie reingegangen sind. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, da kam die Joker-Überraschung, dann kam Elias M. Barek mit dem perfekten Geheimnis, eine deutsche Produktion, über 5 Millionen Besucher. Das war ein paar Jahre her, dass man ein deutscher Film über 5 Millionen Besucher gemacht hat. Dann kam die Disney-Produktion Frozen 2, 6,5 Millionen Besucher, dann kam vor Weihnachten Star Wars, fast 6 Millionen Besucher. Und dann war Mitte Februar die Nachricht, oh, für uns als internationale Gruppe, oh, in Italien machen Kinos zu. Und da war ich noch naiv und dachte, oh, die armen Italiener, das ist ja blöd, wenn die Kinos zu sind. Und genau zwei, drei Wochen später hatten wir es bei uns, eine Woche später in England. Und haben aber diesen Kontakt am Ende in die Politik hinein und auch dieses Medienecho aus der Wiederöffnung als erster Kinobetreiber Deutschlands immer wieder genutzt, um darauf aufzusetzen, mit der Politik Gespräche zu führen. Ich hatte einen sehr wertvollen Kontakt ins Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier, dass wir auch diese November-Dezember-Hilfen, die den Kinobetreibern gewährt wurden, dann genutzt haben, da der Lockdown ja dann noch von Januar bis Juni ging, einfach im gleichen Mechanismus für uns nochmal fortzuschreiben. Das musste mit der EU verhandelt werden und ähm, da nach EU-Recht nicht Fördermittel in ein Land gegeben werden können, sofern es vielleicht potenziell über die Grenzen hinaus wettbewerbsrechtliche Konsequenzen haben könnte. Aber wir haben uns auch da behaupten können und haben auch für diese ganze Schließungszeit sehr viel ähm, Unterstützung bekommen, wofür wir auch alle, und hier spreche ich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht nur von Cinemax, sondern aus der Kinowelt, sehr dankbar sind. Und ich habe auch mal die Zeit genutzt und auch stark darüber nachgedacht, in der Politik zu sein, in diesen Zeiten. Wir alle waren ja, wie ich ja auch, ob ich nun sechs Wochen CEO war oder fünf Jahre, wir alle wussten nicht, wie wir damit umgehen. Und die haben alles getan, was sie tun konnten. Und. Dafür sind wir alle sehr dankbar. Habt ihr denn dann
0: verlustreiche Jahre gehabt? Oder ihr am Ende dann trotz der nee, wir haben verlustreiche Jahre gehabt. 2020 war das heißt,
1: ja, äh, hochdefizitär. 21 sah dann besser aus. Und für mich entscheidend war, wie gehst du zurück im Juli 21, wenn du wieder aufmachen darfst? Was passiert im deutschen Markt? Kommen die Leute wieder? Kommen sie nicht wieder? Und wir haben tolle Releases gehabt. Größter Film äh, im Juli 21 war die Disney-Produktion Black Widow. Und wir haben sofort break-even geliefert profitables Geschäft und mhm. äh, haben auch ein paar interessante Bewegungen kennengelernt, dass auch viel mehr gespendet wird im Kino, also auch an Nachos und Popcorn äh, ähm, konsumiert wird, was wir darauf zurückführen, dass das Warten ein Ende hatte, dass sicherlich die Pandemie auch dazu beigetragen hat, dass man wartet, dass man sich cute, dass man einfach Abstand hält, dass Dinge länger dauern und so äh, gab es ein paar ganz interessante Nebeneffekte, die wir beobachten konnten und mhm. waren froh zurück zu sein. Dann ging es in die Omikron-Welle und jetzt sind wir eben so einigermaßen aus diesem Schlamassel raus. Aber wir wissen alle nicht, wie unsere Politiker mit dem Winter umgehen und wie auch sich gewisse Entwicklungen in der Welt tun. Insofern müssen wir darauf auch immer
0: wieder ein Auge werfen. Ich meine, Stichwort jetzt Inflation und die nächsten Herausforderungen. Eure Ticketpreise sind ja eigentlich seit Jahrzehnten relativ moderat. Also wenn du sagst so 7, 8 Euro ein Ticket ähm, oder, oder 9 Euro, ähm, das ist jetzt ja vergleichsweise gar nicht so viel, wenn man jetzt guckt, was andere Dinge kosten. Äh, habt ihr auch nicht so stark er ähm, erhöht in den letzten Jahren? Nein, wir Zeit. haben
1: sogar einen anderen Schritt gewählt. Seit 2018 haben wir bewusst Preispunkte gesetzt äh, ab 5,99. Jeden Tag jeder Film. Wir haben das in kleineren Standorten getestet. Wir haben jetzt mit der Wiedereröffnung zum 1.7.21 große Häuser auch im Preis nach unten korrigiert. Hamburg-Dammtor, Essen, Berlin, das sind drei der größten 15 Kinos in Deutschland und wollen eben das Produkt Kino in den Markt bringen. Was ich ganz interessant finde, wenn man abends im Supermarkt steht, einkauft und sich mal überlegt, welche Reichweite das Produkt Kino hat und da zehn Leute vor einem stehen und man die Werte von 2019 von der GFK heranziehen, gehen nur vier Menschen von zehn ins Kino im Jahr 2019. Die wiederum gehen nur viermal. Und das sind für mich so die zwei Kernstellhebel, auf die wir im Management einwirken müssen. Und die Wiederholrate eines Kinobesuches wird natürlich durch Preis getriggert. Hm. Gleichermaßen aber auch die Ansprache von vielleicht Nicht-Kinogängern, die dann aus irgendwelchen Kanälen mal hören, oh, 5,99 ist ja vielleicht mal ganz
0: interessant. Und das äh, führt zu... Also ihr, macht, ihr, macht eher eine, ihr wollt eher den Markt erweitern und mehr Leute gewinnen. Ihr wollt nicht aus den bestehenden Leuten mehr abschöpfen. Das wir wollen beides. Wir wollen beides. Also weil... Beide KPIs sind für mich so klassisch, ist das Glas
1: halb voll oder halb leer. Äh, für mich gibt beides Riesenpotenzial und wenn du von 40% Reichweite auf 41 gehst, hast du einen Megahebel. Und wenn du von vier
0: Besuchen im Jahr auf 4,25 gehst, hast du einen Megahebel. Das ist für mich ein Industrieauftrag. Was hat man denn noch für Möglichkeiten? Also jetzt außer die, den Preis zu reduzieren, das ist ja offensichtlich die, 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 die Eintrittsschwelle, ähm, dann natürlich Filme, logischerweise, auf die ihr jetzt nicht so viel Einfluss habt, die da wie im Zweifel die Massen begeistern ähm, und neugierig machen. Was kann man denn auch tun?
1: Also sind die klassischen Themen wie CVM, eine Kundenbindung, Loyalty-Programme. Ähm, es sind aber auch aus meiner Sicht, und da möchte ich sehr viel Wert drauf legen in der Zukunft, äh, weitere Geschäftsfelder, die wir auch bedienen, so rund ums Events und Conferencing. Die Kinoimmobilien, die wir haben. Die sind mitten in den Großstädten. Wenn du in Deutschland aus dem Bahnhöfen fällst, wirst du das Cinemax-Logo sehen in den meisten Fällen. Und wir sind eben ein Eventanbieter, nicht nur primär fürs Film, sondern auch jeden Tag geöffnet. Und Unternehmen können bei uns unsere Seele buchen. Ja. Und wenn meine These von eben 40% Reichweite zutrifft, auch auf ein Event, was wir im Saal 1 in Dammtor mit 1000 Leuten machen, dann bist du 600 Nicht-Kinogänger, in einem Unternehmen mal eine Filmpräsentation sich anschauen, was übrigens super Spaß macht auf der großen Leinwand äh, mit, äh, mit schönem Sound, wirst du neue Leute reinkriegen. Denn mhm. ich glaube, wer einmal im Kino ist, der wird definitiv wiederkommen. Aber es ist ein Produkt, was nicht unmittelbar im Relevant Set okay, der also Freizeitgestaltung in, in Deutschland ist. andere steht.
0: Produkte, also gar nicht Filme, sondern zum Beispiel Couple events versucht ihr Menschen ins Kino reinzubekommen? Ja.
1: Wir versuchen auch, die Stärke der Marke zu nutzen. Das heißt, wenn wir jetzt gerade in Überlegungen sind, auch mit wem wollen wir unser Kaffeegeschäft bedienen, das ist bei uns in Deutschland nicht groß, ist in anderen Märkten viel größer, aber wir testen gerade Starbucks und Costa, das sind zwei internationale Marken, die eine ist super bekannt in Deutschland, die andere noch nicht so, aber auch gemeinsam Reichweite zu generieren, die Marke bekannt zu machen, wenn man überlegt, dass wir in 2019 13 Millionen Gäste bei Cinemax haben in 31 Kinos, ist das für einen Kaffeeanbieter tolle Reichweite. Und für uns, wenn wir da geschickt in Kooperation gehen und in die Reichweiten der anderen reinkommen, sind das auch immer mediale Wege, die man gehen kann, um auf die Marke Cinemax und einen tollen Kinobesuch in
0: unseren Standort aufmerksam zu machen. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten zurück zum Podcast. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass in den USA die Leute viel häufiger äh, ins Kino gehen in einem Jahr als ja. in Deutschland. Irgendwie teilweise Faktor zwei- oder dreifach ja. mehr ins Kino gehen als hier. Warum, warum ist das so?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist in Frankreich und England ähnlich. In Deutschland ist es aber schon immer niedriger gewesen. Und warum das so ist, äh, die Frage würde ich auch gerne beantwortet bekommen. Aber äh, das ist eine schwer zu beantwortende Frage, muss ich auch passen.
0: Okay. Okay, aber es ist schon kulturell interessant, dass ja. also in vielen anderen Ländern äh, Kino viel häufiger gemacht wird. Hier ist der Haupttreiber der wahrscheinlich irgendwie der Film, der einen reindockt und nicht so der, der Rhythmus. Also stell mir vor, dass andere sagen, okay, wir gehen einmal im Monat ins Kino gucken irgendwas, egal was kommt. Und hier in Deutschland war dann meine Erklärung, als ich das gel gelesen habe, dachte ich mir, okay, hier geht man wirklich nur anlassbezogen, okay, den Film will ich unbedingt sehen, dann gehe ich ins Kino und wenn, wenn kein Film da ist, dann gehe ich halt nicht.
1: Ja, es ist sehr differenziert zu betrachten. Es gibt die Menschen, die auch jeden Tag ins Kino gehen. Gibt es auch bei uns. Es gibt äh, in, in Berlin einen Kunden, der kommt mittags und geht abends um 23 Uhr nach Hause das macht er jeden Tag. Bis auf Freitags. Es gibt diese Cineasten, die gucken die <lacht> okay. Filme, die bleiben im Saal sitzen, gucken sich den nächsten an, die haben die Goldcard und die äh, nutzen die auch. Und dann gibt es diejenigen, die ganz selten gehen. Dann gibt es diejenigen, die mal filmbezogen gehen. Top Gun hat eine gewisse äh, Zielgruppe angesprochen. Äh, einige davon haben schon 1984 oder 1986 den ersten Teil geguckt. Andere sind Tom Cruise Fan. Äh, andere lassen sich dann mitreißen. Und das ist sehr, sehr speziell pro Film. Also mhm. je nach Zielgruppe. Goldcard heißt? Gold Card heißt, du zahlst einen Betrag X und dafür kannst du unendlich ins Kino gehen.
0: Was ist bei euch innerhalb von Cinemax, oder, oder? Genau, das
1: ist ein Kinoprogramm, was wir haben.
0: Okay, ja. okay. Ähm, was gibt es noch für Möglichkeiten, so Kinos zu aktivieren, außer Corporate Events? Also ich meine, ich stelle mir jetzt vor, weiß nicht im Herbst oder Winter kommt die Fußball-WM. Kann man dann bei euch den Fußball gucken oder was? Gibt's
1: ja, noch? da gibt es geteilte Meinungen zu. Also ich bin ein ganz klarer Verfechter von Fokus aufs Kerngeschäft. Unser Kerngeschäft ist Film. Wir haben auch in der Pandemie gesehen, dass ganz viele äh, Wettbewerber Autokino geboten haben. Hm. Wir haben uns darauf fokussiert, ganz schnell wieder aufzumachen und unsere Gäste wieder zu bekommen. Hm. Und bei einer WM muss man eben wissen, dass man anderes Publikum anzieht. Wir haben viele Familien, wir haben viele junge Leute und wir wollen keine rivalisierenden äh, Gäste in unseren ähm, ähm, Also keine, haben. keine Fangesänge? Keine Fangesänge schon, wenn es friedlich ist, aber wir müssen dann auch Sicherheitsvorkehrungen treffen. Wir müssen äh, Security bieten und äh, man, man muss sich darüber bewusst sein, dass das alles unter Kontrolle bleiben muss. Und das Aha. ist bei Fußball manchmal eben, wie man es aus dem Stadion kennt, gar nicht so einfach. Und manchmal gibt es ein paar Kettenreaktionen. Und ich möchte, dass jeder Gast zu uns kommt und dass er auch äh, sich so auf den Film freuen kann, genießen kann, wie er sich das vorgestellt hat. Und deswegen bewerten wir das gerade. Ich will das nicht ausschließen, weil es sicherlich ganz spannend ist, mal so eine WM zu zeigen, aber haben wir auch in der Vergangenheit schon gemacht. Noch Champions ich meine, es gezeigt. Ja Public Viewing ja. wird
0: es ja nicht geben können, weil das ja alles dann kalt ist und, ja, ja. und vielleicht weiß ich nicht, schneit und regnet. Ja. Ähm, das heißt, es wäre doch eigentlich, so habe ich jetzt gedacht, irgendwie perfekt für euch zu ja. sagen, okay, wir machen das Public Viewing quasi in unseren Sälen.
1: Ja. Sind wir in Überlegung, was aber definitiv äh, die Zukunft sein wird, ist, äh, alternativen Content zu stärken. Das heißt, äh, wenn es Konzerte gibt, die weltweit stattfinden, die in die Kinosäle zu übertragen. Wir haben das sehr erfolgreich dieses Jahr gemacht, mit dem K-Pop. BTS aus Korea, Aha. wenn wir dann an einem Tag mal 15.000 junge Menschen mit Feuerzeugen und mit Gesängen für 25 Euro bei uns im Kino deutschlandweit begrüßen dürfen, haben Marktanteil von 33% gehabt. Oder das heißt, diese Anhänger Band hat, BTS,
0: diese koreanische k band die hat ein Konzert gespielt, wo, wo haben die denn gespielt? Ich irgendwo weiß es gar nicht genau. Irgendwo auf der Welt? Irgendwo auf der Welt. Und es wurde dann in alle Cinemax reingestreamt? Rein
1: ja, auch in andere Multiplex-Kinos. In einigen unserer Märkte, in denen wir agieren, waren wir exklusiv. Aber wir haben uns frühzeitig darum gekümmert, haben starke Vorverkäufe erzielt, horrende Marktanteile gesehen und ein tolles Event gehabt. Und das ist definitiv die Zukunft. da kommen halt Kinder vor allen Dingen. Ja, jugendliche Fans. Ah. Also die, die grüllen mit von einer wie im Konzert, obwohl ja jeder weiß, dass man es nicht mitbekommt, aber es ist eine Stimmung im Saal, die einfach nur verändert. Entertainment Und das steht. kostet 25 Euro dann.
0: In diesem Fall, ja. Also, wärst du aus einem normalen Film haben wir gerade gesprochen, Ab der kostet äh, Aber das ist, weil es dann Livestreaming ist, äh, ist dann teurer.
1: Ja. Das Ganze geht dann in die ganzen sozialen Medien raus, jeder ist froh im Cinemax zu sein oder im Kino zu sein, streamt das Ganze, postet es und gibt mhm. uns auch wieder Reichweite, was alles so möglich ist. Ne?
0: Aber ich meine, wenn man das so hört, dann, ich meine jetzt keine Acherian-Tour, Coldplay-Tour, ja. sind, sind das auch Sachen, die ihr demnächst im Kino dann bringen wollt?
1: Kann man alles überlegen, muss alles passen, aber muss man natürlich auch so ein paar Wertschöpfungsketten berücksichtigen, was die Rechte angeht, was die Vermarktung angeht, ja. aber das ist definitiv die Zukunft. Und ich glaube, da kann man sich eben auch als Multiplex deutlich differenzieren vom Wettbewerb. Wenn man es gut macht, wir machen das natürlich zentral aus London und bilden Kontakte. Nehmen die Deals dann für 230 Kinos an und äh, haben deswegen immer mal so ein Leckerli äh, auch für unsere Gäste. Und da sehe ich definitiv die Zukunft, denn die ist eigentlich unbegrenzt. Wenn man mal ganz nackt auf Kino guckt, haben wir eigentlich angemietete Spezialimmobilien einer extremen Größe und wir haben People und alles, was wir in die Seele bringen. Neben dem Kerngeschäft Film liegt ja an uns und wir sind noch nicht so weit, da wir noch in der Pandemiebewältigung sind, dass wir uns wirklich komplett der Zukunft öffnen. Aber ich habe auch unser Team ziemlich umgebaut in den letzten zwei Jahren und bewusst auch branchenfremd rekrutiert, dass wir wirklich kraftvoll in die Zukunft gehen und dass wir uns mit den Möglichkeiten beschäftigen, die einfach diese Immobilien bieten. Es ist sehr naheliegend, Events und Conferencing zu machen oder eben Filme zu zeigen. Vielleicht haben wir noch ganz andere Ideen. Gaming ist noch in den Kinderschuhen, in den Kinos, aber es ist sicherlich etwas, womit wir uns beschäftigen müssen. Und die Auslastung der Seele, die ist bis 14 Uhr gern null, wir zahlen aber Miete von 0 Uhr bis 14 Uhr, also muss da Geschäft stattfinden und das entwickeln wir jetzt sukzessive.
0: Was können wir da vormittags machen?
1: Wir haben in einigen Standorten Universitäten, wir haben in einigen Standorten am Sonntag äh, freie Gottesdienste, wir haben ganz viele verschiedene Dinge, aber immer nur punktuell. Und setzen uns jetzt gerade international auch mal damit auseinander, was geht eigentlich in welchem Land und was können wir bei uns nochmal machen und wie gehen wir an die großen Player in Deutschland ran, was Roadshows angeht. Ähm, da ist also aus meiner Sicht jede Menge Potenzial, was wir derzeit liegen lassen. Gerade so in der nachpandemischen Phase wäre ich deutlich weiter, wenn es nach mir ginge. Ähm, viel Geschäft findet in Hotels statt. Wir alle kennen das, wenn wir mal früher im Hotel saßen und auf einem kleinen Bildschirm vorne gucken. Und wenn man das einmal im Kinosaal erlebt, ist es
0: äh, aus meiner Sicht so,
1: dass man immer wiederkommen möchte.
0: Versuchst du das denn auch irgendwie sozusagen als Luxusprodukt zu positionieren, indem man die Kinos weiter aufrüstet? Also ich meine so andere Arten von Stühlen, die man so verstellen kann, ledermäßig. Das, äh, ja. Also ich verfolge es in Hamburg hier so ein bisschen, dass es hier gemacht wird, dass die Kinos ja so umgerüstet werden. Wir haben äh,
1: nicht nur so weit gedacht, dass wir den Preis reduzieren. Das kann am Ende jeder, sondern wir verfolgen eine klare Unternehmensstrategie international. Die nennen wir im Englischen Reset, Recline, Optimized. Reset heißt Preis runter, Reichweite generieren. Recline heißt Theater umbauen. Und das tun wir jeden jeden Saal, jeden Sitz, also Vollumrüstung und ähm, das machen wir mit äh, Recliner-Sitzen, diesen Sitzen, die man mal ganz platt formuliert außer Business-Class kennt, wenn man hinten aus der Economy-Class nach vorne guckt, mhm. äh, die man auf Knopfdruck nach hinten lehnen kann. Du hast Beinfreiheit, du guckst nicht auf den Hinterkopf des Vormanns. Du hast aus jedem Sitz einen Top-Blick. Und wir haben die Pandemiezeit, die Schließungszeit genutzt, neun Theater umzubauen. Mhm. Mal so um die 20 Millionen Euro investiert. Das ist viel für den deutschen Kinomarkt. Das haben mhm. wir gemeinsam getan mit unseren Vermietern. Und die haben uns dabei unterstützt, Gleichermaßen haben wir mit denen verhandelt, Leute, wir können keine Miete zahlen, äh, weil wir geschlossen sind. Mhm. Also es war waren sehr herausfordernde Stakeholder-Menschen. Die also Nein, die haben wir alle angemietet.
0: Okay, per, per Definition, also die, die Gebäude gehören uns nicht?
1: Nee, die gehören uns nicht. Und wir haben eben, wenn man einen Saal einen normalen Saal umrüstet in Recliner-Bestuhlung, gehen zwei Drittel der Sitze raus. Das heißt, wenn jetzt Damptor Saal 1, ist der größte Saal in Deutschland, hat gut 1.000 Sitze. Wenn du den umbauen würdest, hast du noch 333. Mhm. Da sagt eigentlich jeder, ob man noch ganz klar ist in der Birne, äh, was macht ihr mit einem ganz anderen Sitzen? Deswegen der dritte Schritt, Optimize. Optimize heißt im ersten, für das bessere Produkt erhöhen wir dann auch die Preise, weil es einfach ein ganz anderes Kinoerlebnis ist. Mhm. Das kriegen wir auch gespiegelt aus Kundenfeedback über sogenannte Net Promoter Scores, dass das ein ganz anderes Erlebnis ist. Und dann gehen wir natürlich wie die Flugindustrie in die Auslastungssteuerung. Wer früh bucht, hat vielleicht einen anderen Preis. Wer vorne sitzen will, kann für 5,99 Euro sitzen. Also hinten sitzen will. will. ja. Genau. Yield Management, genau. Und dafür sind wir dabei, die ganzen Softwares, die AI äh, zu implementieren in den nächsten zwei Jahren. Und das wird uns nochmal deutlich einen deutlichen Schub geben. Und deswegen haben wir auch, glaube ich, aus Kundensicht eben das Standing, wie du es eingangs gesagt hattest, bekannteste Kinomarke Deutschlands. Wir tun eine Menge und äh, werden diesen Weg auch konsequent weitergehen. Wir bauen jetzt gerade am Potsdamer Platz. In Berlin für etliche Millionen Euro um. Wir haben zwei weitere Standorte in der Pipeline, wo wir kurz vor Abschluss sind. Wir wollen ab August weitere Gespräche führen. Also, ihr wollt
0: wirklich weitere Standorte eröffnen? Nee, wir wollen weitere umbauen. Umbauen. Also, neu öffnen heißt, auch? Oder neu
1: öffnen jederzeit gerne. Also, ich glaube, dass sich diverse Opportunitäten ergeben werden. Aha. Und äh, unser Unternehmensgründer, Tim Richards, der CEO der, von View International, der ist ein Mann von MA. Er hat damals ein paar Kinos von Warner übernommen. Mittlerweile führen wir 230 Kinos. Ich habe letzte Woche mit ihm drei Tage hier in Deutschland verbracht. Und wenn wir so diese nachpandemische Phase überstanden haben, konsolidiert sind, bin ich mir sicher, dass der Weg der Gruppe, ob in Deutschland oder anderen Märkten, wieder in Richtung MA geht.
0: Also, also zu kaufen dann am Ende, was schon da ja, ist. Ja. Aber das neue, werden noch neue Kinos gebaut überhaupt?
1: Ja. Auch in der oh. Hafen City wird ein neues Kino gebaut. In Hamburg, okay. Ja. In der Hamburger Hafen City, genau. Das ist für uns äh, damals äh, auch eine Betrachtung gewesen: sollen wir es operieren oder nicht? Für uns ging der Business Case nicht auf, aber es wird äh, von einem anderen Multiplex-Betreiber Deutschlands wahrscheinlich Anfang 2024 eröffnet.
0: Okay, also das heißt, es gibt in Deutschland auch dann generell Hafen City oder woanders irgendwie den, irgendwelche Leute, die die ja. Businessmodell darin sehen, jetzt noch neue Kinos zu Das ist ja. interessant. ja. Aha und Trotzdem, ich hatte jetzt so ein bisschen auch bei anderen, äh, wo man Zahlen sehen kann, man so reingeschaut. Ähm, UCI ist ja einer eurer Wettbewerber. Ja. Ähm, die haben ähm, ganz häufig nur so 20% Auslastung, so konnte man sehen. Also ähm, äh, nur 20% der Vorstellungen haben mehr als 20% Auslastung. Ja. Das ist ja, wenn man es so liest, desaströs. Ja, die Gründungszeit der Multiplexe hatte noch ein anderes
1: Volumen. Der größte deutsche Titel der jüngsten Vergangenheit war ja von Michael Herbig, der Schul ist Manitou. Mhm. im Jahr 2000, da waren 11,8 Millionen Menschen in Deutschland im Kino, mhm. davon sind wir weit entfernt, aber nichtsdestotrotz ähm, sind diese KPIs, ich denke mal auf alle Kinobetreiber anwendbar, mhm. du hast aber bei den Blockbusters hast du Vollauslastung. Mhm. und deswegen ist es für uns eben auch immer diese Überlegung mit dem Umbau und Recliner, wie viel Occupancy verlieren wir wirklich. Wenn wir das nämlich managen, dass wir auch ein bisschen Impact nehmen durch Preisgestaltung, durch Spielschienen auf, gehe ich vielleicht am Donnerstag nachmittag schon mal ins Kino, statt am Samstag, wenn alles voll ist, mhm. buche ich früher, damit ich mir meine Tickets sichern kann. Damit, kann man, damit kann man das sehr gut managen und das ist äh, alles Big Data
0: driven und äh, insofern. Wer kriegt in Deutschland die Kinos noch voll? Also irgendwie, du hast gerade äh, Bulli Herbig gesagt. Ähm, hat das damals geschafft, wer schafft das heute noch? Also ist es irgendwie Till Schweiger nach wie vor, Schweighöfer, Embarek, wer macht ja, das noch voll?
1: Äh, Christoph Maria Herbst, mit, mit seinen Produktionen, Vorname, Nachname, Elias Embarek, Perfekte Geheimnis. Es sind, es ist sehr schwer prognostizierbar, weil wir meist bei der Einwertung konservativ sind und es kommen immer Überraschungen. Es wird jetzt im nächsten Jahr noch eine borat produktion geben, die noch nicht Das ist der, ist der Autor und, von, genau.
0: von den Embarek-Filmen. Äh, Richtig. Ja? Und
1: es gibt immer Überraschungen, es sind internationale Blockbuster und ähm, da lassen wir uns mal überraschen. Aber guckst also, du dir das
0: selber mit an? Also bist du da selber und, und, oder? Im in, Saal? Nein, nee, in der Auswahl. Was, was, was nimmt dir Nein, ihr nein also ich,
1: wir, wir, wir wissen, wir haben sehr gute Geschäftsbeziehungen über Jahre und wir wissen, äh, das, was an Produkten kommt. Ähm, wenn wir jetzt mal in eine Planung fürs nächste Jahr gehen, dann kennen wir natürlich nicht alle ein paar hundert Titel. Aber wir kennen die großen Filme, die, die ein paar Millionen Besucher machen. Das sind internationale Franchises, das sind ein paar lokale Produktionen. Und äh, daraus leiten wir ab, weil wir ungefähr wissen, wie viel Marktvolumen die größten
0: zehn Titel in einem Jahr machen.
1: Kann aber die größten
0: zehn machen wir euch dann schon, sagen wir mal, die Hälfte oder sowas? Ja, äh,
1: nicht ganz, aber die äh, machen einen riesen Anteil aus, sodass man über einen Dreisatz ausrechnen kann, wie groß ungefähr der Markt wird. Und wenn man ehrlich ist, ist das unglaublich schwierig, Filme zu prognostizieren. Wir haben natürlich immer Vorgängerbetrachtungen bei Franchises. Wenn Mission Impossible rauskommt, gucken wir den letzten an, was macht der jetzt? kannst du ungefähr in dem Bild machen. Es gibt auch viele neue Trends, die ganz spannend sind. Zum Beispiel? Wenn wir jetzt gerade die Minions sehen, mhm. ähm, Illumination hat weitergearbeitet, wird im nächsten Jahr zwei Filme rausbringen. Einer dreht sich rund um Super Mario den die einen oder anderen noch aus dem äh, Spiel kennen. Mhm. Und es gibt einen anderen, Migrations, das ist so eine Endengeschichte für Kinder, tolle Animation das ist etwas, was eine Fortführung der Minions ist, die ja sehr erfolgreich waren. Es gibt verschiedene ähm, andere Produktionen. Es ist eine Menge hinter den Kulissen los, glaube ich, derzeit, was das ganze Filmwerk weltweit angeht. Also meine Einschätzung, wenn man das jetzt mal betrachtet, so im Streaming, äh, Netflix... Hatte im November einen Börsenkurs von über 600 Euro pro Stock. Ja. Heute unter 180 gesagt, diese Woche ein bisschen stabilisiert. Aber es ist komplett eingebrochen, ne? totaler total. ein Drittel. Zwei Drittel Unternehmenswerte ja. flöten. Ja, ja, so. ja. Was macht Netflix jetzt und woran liegt das? Ganz oft wurde ich während der Pandemie gefragt: sterben die Kinos? Und ich habe immer gesagt: Philipp, wenn wir beide gerne nächste Woche abends ins Restaurant gehen wollen, wenn wir da nicht hingehen, weil wir Hunger haben. Dann gehen wir da hin, wegen des Erlebnisses. Ich war letztens beim HSV gegen Hannover 96, äh, wenn ich im Stadion bin. Ich gehe da ja nicht unbedingt primär hin, um das Spiel zu gucken, sondern ich gehe da hin, mit den Kumpels Bier zu trinken, eine Wurst zu essen. Und es stand zur Halbzeit 2:1, ich wäre froh gewesen, abgepfiffen wurde, weil es so ein Adrenalin gegeben hat in der Phase. Das Gleiche ist ja im Kino. Ich gehe da nicht primär nur wegen des Films hin sondern ich gehe da wegen des Entertainments hin, des Gemeinschaftserlebnisses. Ich freue mich drauf. Popcorn, Nachos, volle Seele, gemeinsam lachen. Und die Stärke dieses Produkts Kino, die gab es in der Vergangenheit, die wird es auch in der Zukunft geben. Und Netflix, Stock ist eingebrochen. Warum ist er eingebrochen? In der Pandemie mussten wir alle zu Hause bleiben. Haben wir das jetzt uns alle mehr angeguckt, weil die Kinos geschlossen waren oder wussten wir nicht wirklich, was wir mit unserer Zeit anfangen sollten? So, und Netflix... Äh, Analysen besagen, dass ein Großteil der Abonnenten gecancelt hat, weil der Content zu schwach ist und weil es zu teuer ist. Das heißt, was machen die jetzt? Die investieren in eine Lösung, die sie in den nächsten zwei Jahren an den Markt bringen wollen, die auch Werbung schaltet. Das wollen sie mit Microsoft zusammen machen. Gleichermaßen kann man sich fragen, ob das jetzt äh, die Glückseligkeit der Gäste oder der Abonnenten bringt, denn mich erinnert das so ein bisschen an Sat1 und rtl das Zweite ist, was ich interessant finde, die haben früher sehr intensiv getrackt. Wie viele Filme werden denn geguckt bei Netflix? In dem Zusammenhang ist auch rausgekommen, dass Filme im Durchschnitt bei Netflix 20 Minuten geguckt werden. Das heißt, jeder bricht ab. Warum bricht man ab? Weil man auf sein Mobiltelefon guckt. Wir alle wissen, dass diese Zahlen uns eigentlich privat nicht überraschen, weil es uns genauso geht. Und das, finde ich, ist ein bemerkenswerter Trend. Wenn man sich mal anguckt, was ähm, Apple macht. Apple hat über 500 Millionen Dollar geboten für die James-Bond-Veröffentlichung letztes Jahr im September. Das ist ja machen die ja nicht, weil sie das Geld liegen haben und weil sie äh, überlegen, komm, wir setzen mal ein Zeichen und danach ist verpufft, sondern die haben das Kinogeschäft zunehmend im Auge. Das ist eine These, die ich vertrete. Und wenn ich mir überlege, dass Amazon MGM gekauft hat für 8,5 Milliarden und damit die Rechte an James Bond, an The Hobbit, an Herr der Ringe, das, Hur, Dr. Die große Kino, Kino, äh, das ist, die, das ist, die, genau, die ist 1924 ja. gegründet. Äh, man kennt diesen schreienden Löwen, den brüllenden ja. Löwen ja. vom Film. Die kaufen ja nicht James Bond, um den bei Amazon Prime reinzupacken. Ich vermute, dass es durchaus möglich ist, dass die sich auch mit der Produktion fürs Kino beschäftigen. Und dann kriegt man natürlich einen ganz anderen Hub in die Kinos rein. Und das wird jetzt nicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr passieren, aber da ist eine Menge Bewegung hinter. Das ist so die internationale Perspektive. Die nationale Perspektive, die ich wahrnehme, ist, dass es auch deutsche Filmverleiher gibt, die nachhaltig in den Film investieren. Konstantin tut das, Warner tut das, Leo Nine ist ein neuer. Von war, der, Kugel, nee, genau, genau, gespannt, von Kugel genau. ähm, KKR Private Equity Backed. Mhm. Die haben gerade, da war ich eingeladen zur Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin, den, den äh, Deutschen Filmpreis für das letzte Jahr gewonnen, für ähm, die Schule der magischen Tiere. Und da ist eine Menge Invest drin. Was ich interessant finde, ist, dass...
0: Also noch erklären Mal, das heißt, diese amerikanischen Sachen. Netflix ähm, macht jetzt Werbung, weil sie Probleme haben, mit dem, mit dem normalen Filmgeschäft Geld zu verdienen. Oder mit dem Abo-Geschäft. Ähm, dann sagst du, haben wir jetzt... Ähm, Apple kauft äh, James-Bond-Rechte. Wollte, äh, ja. Äh, wollte. Ähm, äh, Amazon kauft das Studio. W was, was sehen, also ich meine, ich hätte jetzt auch getippt, dass die das kaufen, um die, sich die Sachen für Amazon Prime zu sichern. Da sagst du aber nein, das machen die, um wirklich in den Kinomarkt reinzugehen. Ist meine These.
1: Mhm. Die ist meine persönliche These. Und mhm. ich glaube nicht, dass James Bond im Amazon Prime landet, der nächste. Mhm. Dafür ist eine weltweite Distribution so viel lukrativer mhm. für Amazon. Und ich glaube auch, dass die damit nicht am Ende ihrer Wertschöpfung in diesem Segment sind. Aber
0: am Ende, also, das heißt, wenn man deine Argumente so ein bisschen zusammenfasst, dann sagst du, Weltweit, siehe Apple, siehe Amazon, siehe KKA mit, mit Leonine und Fred Kogel. Überall gibt es große Investments, große Geldströme, die irgendwie in Kinoproduktionen fließen. Ja. Das ist ein bisschen das Argument. Ja. Ja.
1: Und wenn du dann die Oberfläche hast, hast du natürlich eine ganz andere Filmdichte in der Zukunft potenziell. Ich glaube auch, dass das in Hollywood ein bisschen disruptiv wird, weil natürlich die Top-Regisseure vielleicht ein bisschen abgeworben werden. Ich fand das sehr interessant zu sehen, was Christopher Nolan gemacht hat. Der hat ja ausschließlich, wenn ich da richtig informiert bin, für Warner gearbeitet. Das war ja der Release der Pan des pandemischen Sommer 2020 mit seinem Film Tenet. Der hat sich von Warner abgewendet, weil Warner entschieden hat, das gesamte Jahr 21 Day-to-Day-Releases in den USA zu machen. Das heißt, ein Film, der ins Kino ging, ging gleich am gleichen Tag in ihren eigenen streaming kanal HBO. Hm. Der produziert jetzt für Mitte nächsten Jahres Oppenheimer, eine ähnliche Agentengeschichte rund um den Zweiten Weltkrieg und die Entstehung der Atombombe, äh, um einen Herrn Oppenheimer eine Geschichte unter dem Dach von Universal. Das heißt, da gibt es Verschiebungen. Eine Ergänzung noch zu Leonine, die, die haben auch äh, John Wick übernommen und, wenn ich richtig informiert bin, Panem, das hat früher Studio Studiokanal produziert. Das heißt, da gibt es gewisse Verschiebungen, die ich ganz interessant finde. Ich kann das Ende nicht absehen, aber das ist alles auf der Seite der, der Streamer und auch zwischen den Produzenten, was nicht nachteilig für uns ist sein muss in der Zukunft. Das heißt, würde ich heute investieren können in Kinooberfläche?
0: Ich würde es tun. On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/bild/volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Hast du das verfolgt in den USA war ja zu Zeiten dieser Meme Stocks eine eine Kinokette, also AMC auch, äh, sagen wir mal, weltweit auf einmal berühmt geworden, weil Stock, neben, neben neben GameStop war das, glaube ich, so der zweitgrößte äh, von diesen Meme-Stocks, -Meme also an der Aktie, in diesen Börsen notiert, ne ähm, die dann sozusagen äh, als Penny-Stock hin- und her getradet wurden, ähm, gehypt wurden. Ähm, man konnte gar nicht so genau nachvollziehen, was da jetzt passiert. Also auch so dann über diese verschiedenen äh, Foren, äh, Reddit und so, ähm, ging es da richtig ab mit AMC. Hast du das verfolgt? Kannst ich habe das
1: verfolgt, aber ich habe es äh, nicht tief verfolgt. Ich fand das bemerkenswert, was da passiert ist. Ich glaube, es ist gut anderthalb Jahre her, ne ja, dass ja, sie ja. den Stock so runtergezogen haben. und äh, Aber die genauen Mechanismen dahinter kenne ich auch
0: nicht. Welche Rolle spielt denn äh, Kino-Werbung überhaupt noch? Das ist gerade das Netflix-Werbemodell. Das kommt jetzt irgendwie ja, demnächst, haben sie angekündigt. Ähm, ich meine, ihr macht ja auch Kino sehr viel Werbung im Kino, also vor den Filmen logischerweise. Ähm, erklär mal da die Wertschöpfung.
1: Also Kinowerbung spielt nach wie vor eine sehr große Rolle, auch für die Profitabilität eines äh, Geschäftsmodells Kino. Man hat natürlich den Vorteil, wenn man im Kino wirbt, dass man weiß, vor welchem Film wirbt man, welche Zielgruppe sitzt da im Saal. Das heißt, du hast eigentlich eine 100% Kontakterreichung. Ähm, nichtsdestotrotz äh, verschiebt sich das Trailering auch ein Stück weit von der großen Leinwand auch in die digitalen. Äh, Medien, das heißt auf unserer Homepage werben ähm, viele Kino, äh, also viele Distributeure äh, Filmverleiher, und wir machen auch gezielt äh, gemeinsam mit den Filmverleihern Social-Media-Kampagnen. Das heißt, dass wir unter unserer eigenen Regie für Filmprodukte Reichweite zukaufen, um auch dann eben Menschen ins Kino zu bewegen. Was natürlich online braucht ihr nicht zu erklären, viel mehr äh, nachhaltig. Aber das nach, heißt, die Kinowerbung
0: ist im Wesentlichen äh, Trailer für andere Filme, die gezeigt werden. Es gibt auch immer mal
1: äh, große Kampagnen, wenn Produktlaunches kommen, haben wir auch schon gehabt. Oder Langnese, sowas. Ich, ich verbinde jetzt irgendwie Ja, so Langnese kennen wir alle noch aus der frühen Jugend. Äh, ja, genau. äh, auch solche Sachen gibt es natürlich noch. Es aber gibt dann auch lokale Werbung, Kinowerbung. Es gibt aber, das machen wir über einen Monopolisten in Deutschland, Werbebeischer. Die kaufen das für uns ein und die managen das ganze. Also Werbeauftrags ist auch
0: eine Hamburger Firma. Ne? Genau. Und die haben wirklich ein Monopol auf Kinowerbevermarktung. Das heißt, die ja. haben von, von euch und auch euren Wettbewerbern ja. haben die alles Inventar ja. ähm, sozusagen bekommen und die sorgen dafür, dass da dann Trailer laufen, dass da dann Langnese oder der, der lokale ähm, Autohändler dann da werben kann. Genau.
1: Ein paar Sachen machen wir selbst, aber das absolute Grob machen die. Wenn man jetzt mal für die wollen. Leinwand, nicht fürs digitale Foyer. Das machen wir mit anderen Betreibern. Okay. Haben mit die
0: Okay, also die, 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 die Flächen im, im Foyer. Genau, so. ja. okay. ähm, wie viel Prozent des Umsatzes macht das bei euch aus, so Größenordnung?
1: Prozent vom Umsatz äh, ist nicht erheblich, aber die Marge ist erheblich. Okay, also vom Ergebnis ist das dann eher Vom ein Ergebnis her hat das einen sehr, sehr großen Impact. Muss man aber auch sehen, wie man immer eine PL liest. Ne? Man neigt dazu, die ganze Miete immer nur auf den Film zu packen. Deswegen verdienst du mit, mit äh, Popcorn viel mehr Geld. Das ist aber auch alles nicht richtig, aber. Bei Leinwandwerbung hast du natürlich wenig Kosten hinter, ne? im Vergleich zu Personal, Miete, ja, ja, Energie klar. und so. Ja,
0: ja, ja. Ja. Also, das heißt, wenn man so, sagen wir mal, auf, auf den Umsatz äh, guckt, dann ist vor allen Dingen der, das Ticket der Treiber und dann das nächste die Concession. Äh, die Concession, also die, das Essen, was man da so ja. zu sich nimmt. Ja. Und äh, beim Ergebnis ist der Treiber dann vor allen Dingen äh, die Werbung und wahrscheinlich auch Concession. Ja, genau. Und die Filme sind auch ergebnismäßig gar nicht so, so relevant.
1: Ja, man muss aufpassen, die wie ich eben sagte, wenn man, wenn man die Miete nicht artgerecht allokiert, ähm, dann ist das das Resultat aufgrund der Margenkonstellation der drei mhm. äh, äh, großen Geschäftsfelder, aber es ist natürlich nicht ganz richtig.
0: Mhm. Ja. Und wenn ihr dann, dann jetzt so demnächst äh, Fußballsachen macht, das müsste doch dann trotzdem also äh, gigantisch funktionieren, weil da könnte man auch Werbung machen, da könnte man auch richtig viel ja, ja, Konzessions klar. machen. Also ich meine, wenn man da jetzt eine einigermaßen vernünftige Sicherheitssituation reinbekommt und da ja. jetzt keinerlei Hooligans, äh, was du da gerade beschrieben hast, dann. Hooligans würde ich nicht sagen, aber
1: ich kann mal eine kleine äh, Anekdote aus den letzten zwei Wochen erzählen von den Minions. Es mhm. gab ja ein, angeblich durch TikTok initiiert eine Kampagne unter den Jugendlichen, die Gentle Minions. Das heißt, dass man sich als Jugendlicher einen Anzug anzieht äh, und ins Kino geht und das ist hier und da in deutschen Kinos, nicht nur in deutschen, Europa, weltweit, ein bisschen aus dem Fugen geraten. Und dann stehst du halt da und bist darauf nicht vorbereitet. Da kommen so, halt Jugendliche, TikTok-getrieben, im Anzug in die Kinos. Ja, die und, kaufen und ganz viel an der Konzession und dann geht das in den Saal und nicht alle, ganz wenige, wie im Fußballstadion, ne? ganz wenige. Und dann, wenn du dann nicht nah dran bist, dann gerät das außer Kontrolle, denn während eines Films können wir nicht zehn Sicherheitskräfte in die Saal machen? Aber was, was machen die denn? Also, ich meine, die sind im Anzug unterwegs und dann was? Und dann stehen sie auf, dann filmen sie mit. Dann äh, gab es ein paar Vorfälle, dass mit Dingen geworfen wird in, im Süden, in Karlsruhe, nicht bei uns, aber beim Wettbewerber wurden Kinos verwüstet. Und das ist Von diesen
0: Anzugjugendlichen. Von den Anzugjugendlichen, ja. Das ist, aber, aber, das ist,
1: aber wir, ich will nur sagen, das sind für mich dann immer so. Das ist also ein, ein TikTok-Trend. Ja. Das sind für mich so Signale, wenn ich so in meinem Elfenbeinturm am Valentinskampf sitze, dann würde ich sagen, komm, lass die mal alle rein, lass mal ein bisschen feiern. Ich habe mir das zwei Tage vor Ort angeguckt und ich habe auch mit im Saal gesessen, weil ich das auch spannend finde und ich meine, wir haben alle mal Scheiße gebaut als Jugendliche und ich finde es auch nicht dramatisch, aber ich bin dafür endverantwortlich, dass jeder Gast seinen Film, so wie er es erwartet, genießen kann mit ja. seinen Kindern. Ja. Es gibt bestimmt ein paar, die finden das lustig, es gibt auch, ich habe im Saal mir den, den Kindern und den Eltern in die Augen geguckt ja. und gesehen, dass sie es nicht lustig finden. Und das ja. äh, möchte ich nicht, darf ich auch nicht zulassen. Ja. Und deswegen müssen wir bei Fußball-WM, was eine ganz andere Dimension hat, äh, was aber gleichermaßen auch Potenzial bietet, in nicht nur in Berlin, in Hamburg, in den Großstädten, sondern Multikulti- Events zu veranstalten.
0: Ich hätte riesen Lust zu, aber wir sind noch nicht am Ende mit unseren Gedanken dazu. Gibt es denn noch andere technische Innovationen, die im Kino auf uns warten? Also wie gesagt, wir haben jetzt ja von dem Streaming gesprochen, wir haben von, der, von den Kinomöbeln, also den Stühlen, in denen man sitzt, gesprochen. Das, es gab ja auch mal so diese ganzen 3D-Brillen, äh, Bilder, also wo dann Leute mit so 3 d bildern im Kino saßen. Davon habe ich nie wieder was gehört. Ähm, kommt da noch irgendwas?
1: Ja, es ist ganz interessant. Ähm, der größte Film des Jahres, auf den warten wir eigentlich schon 13 Jahre, wird ja Avatar The Way of Water werden. Mhm. Der äh, kommt... Ich meine, am 14. Dezember. Mhm. Der letzte hat über 11 Millionen Besucher weltweit. Also dann für äh, deutsche
0: Verhältnisse Rekorddimension. Ja,
1: der hat über 11,2 11, Millionen Besucher in Deutschland gemacht. 2009 ist jetzt wirklich lange her. Und das ist für uns so ein Ankerpunkt im Winter, das ganze Thema 3D zu re, re leisen. Mhm. In den USA, um auf die großen Märkte zurückzukommen, war der Trend 3D richtig stark vor zehn Jahren. Der ist aber sehr, sehr zurückgegangen. Vor kurzem ist Doctor Strange gestartet von Disney, der hat in den USA einen 3D-Anteil von 10% gehabt. Mhm. In Deutschland 50%, andere Märkte Südamerika. 3D-Anteil? Ja. Also das ist mal mit Brille dann wirklich genau. da.
0: ja. Okay, das machen die Leute. Ja. Mhm.
1: Und in Südamerika, Brasilien 45%. Wir haben jetzt die Minions, die hatten einen 3D-Anteil von 35%. Immer noch jeder Dritter sitzt mit 3D. Es mhm. Gibt ja getrennte Shows von den 2Ds, aber es ist nach wie vor da, aber auch rückläufig. Und wenn ein Film den Unterschied macht, wirklich in andere Welten einzutauchen, der auch jegliche Streaming-Diskussion beendet, dann ist das Avatar. Mhm. Ich war vor kurzem in Barcelona zur Cine Europe, sind wir einmal im Jahr, gucken uns mit den internationalen Vertretern äh, sowohl von Kinobetrieb als auch von Distribution den Filmslate der nächsten zwölf Monate an. Da haben wir mal ein bisschen Footage von Avatar gesehen, 20 Minuten, das ist umwerfend. Und ich bin als normal oder als 3D? Normal und 3D. Ich habe es mhm. 3D gesehen, mhm. da bist du in einer anderen Welt. Und das, ähm, das wollen wir unbedingt revitalisieren. Wir haben eine Menge 3D-Screens, wir werden uns darauf bestmöglich vorbereiten. 2009 hat der Film 2,8 Milliarden weltweit eingespielt, 1,8 Milliarden davon waren 3D, 70 Prozent. Ich glaube, das werden wir jetzt nicht mehr reichen. Aber wir haben definitiv Potenzial, richtig gut äh, dieses Produkt nochmal wieder... Aber es ist erstaunlich,
0: dass eigentlich eine technische Innovation äh, jetzt sozusagen äh, revitalisiert werden muss oder so ein bisschen so, so in die klein ist. Also das, man hätte ja gedacht, dass das irgendwie die Zukunft wird, aber es ist so, war so eine Zwischenphase eigentlich dann noch. Ja. ja, aber gut, zehn Jahre später immer noch ein sehr beträchtlicher Anteil in Deutschland,
1: also der auf den kann man aufbauen. Es gibt natürlich auch in den letzten zehn Jahren weitere Entwicklungen, was für uns zunehmend wichtig wird, wo wir auch eine Vorreiterrolle in Deutschland eingenommen haben, ist das Thema OV, Original Version. Mhm. Wenn wir den Dr. Strange sehen, hat bei uns in den ersten zwei Wochen jeder vierte Gast in UV geguckt. Das heißt, wir könnten jetzt Darmthor Saal 1 mal beispielhaft auch in UV zeigen. Das hätte es vor zwei Jahren nicht gegeben. In Deutschland hat man einen Marktanteil von 30% UV. Also Das heißt, deutlich stärker als der Wettbewerb und das ist für, für uns auch ein Zukunftsmodell. Das heißt, man kann auch nicht 2D, 3D, UV, alles Mögliche zeigen, sondern wir müssen irgendwo auch Schwerpunkte setzen und so ein bisschen kannibalisiert unser Scheduling ja gegeneinander. Aber Jetzt geht es darum, Avatar richtig groß zu machen. Ich meine, wir sprechen über den 14. Dezember. Wir werden diesen Film zelebrieren. Das ist äh, in der Produktion der am weitesten diversifiziert gefilmte Film. Der wird in 160 Sprachen erscheinen. Der ist für IMAX produziert. Der ist für Cinemax produziert. Das sind Kinos, wo du eben die Technik ansprachst, wo nicht nur die Leinwand vorne ist, sondern an den Seiten auch weitergeht. Es ist fantastisch, da drin zu sitzen und es wird auch für 4DX produziert, das heißt, wo Stühle mit dem Film mitgehen und man kann in alles investieren, nur man muss immer auch sehen, je nachdem, in welchem Unternehmensumfeld man arbeitet und also Eigentümerumfeld, PI heißt, ja, leg mir ein Business Case vor und es gibt andere Kinobetreiber, die legen großen Wert in Deutschland auf IMAX, es gibt andere, die auf CinemaX Wert legen, es gibt andere, die auf Dolby Atmos auch Sound Wert legen, für uns, für Cinemax, gilt der Recliner, die Bestuhlung. Das ist etwas, was ich mitnehme aus meiner Sicht, und tiefsten Überzeugung. Selbst wenn ein Film mich mal nicht so überzeugt, kann ich immer noch sagen, war aber toll bei Cinemax.
0: Und deswegen werden andere da vielleicht eine andere Richtung einschlagen als wir. Ist das Business, was du da betreibst, mit so Programmkinos eigentlich überhaupt noch vergleichbar? Also wenn man das so sich anhört, wie ihr da jetzt drüber nachdenkt, ähm, und dann gibt es so die kleineren ne, Kino, so die dann einer also so One-Man-Shows oder so eine, so, so eine, ein Outlet, das ist nur eine äh, keine Kette, ähm, irgendwie so Programmsachen, die werden, die folgen ganz anderen Business-Logiken wahrscheinlich, ne?
1: Ich denke auch. Ich bin ja kein Kinokind. Ich habe einen Großteil meiner Karriere bislang bei Chibo verbracht. Ich bin Kind aus dem Handel und ich sehe uns auch als Händler am Ende. Natürlich mit klarem emotionalen Fokus auf das Produkt Film. Aber am Ende sehe ich ganz, ganz viele Parallelen, Parallelen zu meiner Chibo-Zeit, insbesondere zu den wöchentlich wechselnden äh, Chibo-Phasenwelten. Denn wenn ein Film am Donnerstag startet und am Sonntag nicht die Besucher gemacht hat, um den Zielwert zu erreichen, wird er ihn danach nicht erreichen. Filme haben einen Ramp-Up und äh, wenn sie schwach starten, kommen sie nach hinten nie hoch. Das mhm. ist bei den Chibo-Non-Food-Phasen genauso gewesen. Und genauso ist das für uns wichtig zu überlegen und wirklich zu tracken und zu managen, was für eine Conversion haben wir. Nicht nur online, sondern auch, was gelingt uns für eine Conversion von Gästen, die ins Kino kommen. Mhm. Wie viele von denen bewegen wir zur Concession? Äh, wie viele von denen bewegen wir, uns zu erlauben, mit ihren Daten zu arbeiten? Wie viele von denen geben uns Feedback, ob sie den Kinobesuch genossen haben? Und dass man wirklich dieses nah am Kunden in alle Köpfe reinkriegt, bis in die Theaterleiterinnen und Theaterleiter, bis in die Servicekräfte, dass wir alle dafür stehen, dass wir ein Erlebnis bieten. Und wie viele sagt, wir arbeiten bei euch aktuell? Äh, derzeit 1.200 hm. zu Avatar werden wir 1500
0: sein. Ach, will um den Film handeln zu können, müsst ihr sozusagen ja. eure Belegschaft ja, ja, momentan Ja, ist,
1: äh, Minions ist ein großer Film, aber jetzt gehen wir in eine leichte, saure Gurkenzeit, Es kommt nochmal Bullet Train von Brad Pitt und äh, nochmal die Schule der magischen Tiere, Teil 2 und dann gehen wir äh, in eine Zeit, wo die Filmversorgung nicht so stark ist, hat man immer mal äh, und deswegen Und dann baut ihr direkt auch Personal ab, weil ihr sofort sehen könnt, dass wir das irgendwie... Wissen wir, das ist also richtig, 365 Tage, 24-7-Operations. Das heißt, wir haben richtige Amplituden im Personal, die auch dann gar nicht so einfach zu managen sind in der nachpandemischen Zeit. Denn wir haben eben Wochenendarbeit, wir haben bis tief in die Nacht Arbeit, wir müssen die Leute trainieren, wir müssen sie bekommen. Wir wollen auch, dass jemand, der für uns arbeitet, das sales gehen mitbringt. Es ist für viele der Berufsanfang, der erste Job mhm. und ähm, da investieren wir eine Menge Zeit als Arbeitgeber auch um uns da auch zu positionieren. Und bei sind
0: Amplituden, das sind dann aber dann irgendwie sozusagen Teilzeitkräfte, Studenten oder sowas. in der Zu gewissen
1: äh, Graden ja. Ähm, wir haben mit unseren Betriebsräten äh, gewisse Vereinbarungen getroffen bis zu welchem Grad wir das tun dürfen. Wir können nicht ausschließlich mit Zeitarbeitskräften arbeiten, äh, aber das ist definitiv nicht so einfach zu managen, weil wenn du da daneben liegst und Avatar nicht sechs Millionen oder acht Millionen Besucher macht, sondern zwei, dann stehen die sich die Beine in den Bauch und das geht eins zu eins in die PNL. Da kann kein Mitarbeiter von uns was für oder mhm. keine Mitarbeiterin, aber das ist immer mal... Was, was die Leute holen dann? Also einfach Servicekräfte mehr, weil Service
0: wenn dann braucht ihr mehr, mehr genau.
1: Käufer und sowas. ja ja Am Einlass, ähm, an, an der Kartenkasse und an der Concession im Wesentlichen.
0: Krass, okay.
1: Ja, haben natürlich noch so ein paar disruptive Elemente jetzt durch die Ukraine-Krise, die Energiekosten. Äh, wir haben äh, durch den Ausgang der Bundestagswahl letztes Jahr ein Minimum Lohn von 12 Euro ab Oktober, das sind natürlich hohe Belastungen,
0: die wir auch managen müssen, äh, dem wir uns stellen müssen. Ist das denn für euch ein Problem, Personal zu bekommen? Oder ist es das so, dass irgendwie die Leute sagen, okay, nee, im Kino arbeite ich weiterhin gerne? Also hier und da ist es schon mal knapp. Aber wir sind
1: voll sendefähig, von der Matinee morgens bis in die Spätschicht. Ich habe mal von anderen Filmverleihern äh, gespiegelt bekommen, dass wir da relativ gut aufgestellt sind. Haben hier und da immer noch mal Corona-Ausfälle, dann wird es extrem knapp. Müssen dann auch tageweise mal entscheiden, ob wir überhaupt machen können. Bisher haben wir es immer gekriegt. Aber es ist ähm, nicht nur im Thema Personal, sondern auch, was die Immobilien und das ganze Facility Management angeht, hier und da auch nochmal deutlich zu spüren, dass es Nachwirkungen der Pandemie gibt, dass Lieferketten durchbrochen sind. Wenn man ein Ersatzteil fehlt, dann dauert das mal eine Woche, bis es da ist. Früher war es in 24 Stunden da und so hat man hier und da auch mal für einen Tag ein Kino zuzumachen, wenn Sicherheitsaspekte eben äh, mal zum Vorschein kommen und also an allen Ecken und Enden ist echt Operations. Was,
0: was für eine Stadtgröße muss man muss eine Stadt haben, eine Einwohnerzahl, damit ein Multiplex, also bei euch oder bei einem anderen, überhaupt Sinn macht? Das kann man so pauschal nicht sagen. Wir haben viele
1: Locations in Großstädten. Wir haben aber auch ein sehr gut funktionierendes Kino, beispielsweise in Oldenburg. Das ist ein Standalone, da gibt es nur Cinemax, die ziehen aus dem gesamten Umfeld ein. Das aber ist Oldenburg sind also 200.000 Einwohner oder sowas? Ich glaube, ganz so viele sind es nicht, aber ja, Göttingen ja, ist ja. ein anderes Beispiel, 153, Regensburg, ja. viele Studenten, aber die ziehen aus dem Umland und ähm, das ist auch ganz interessant, wenn man sich Besucher am Dammtor anguckt, die kommen nicht nur aus Hamburg, mit der S-Bahn angefahren, die kommen aus vier Bundesländern am Wochenende, die gehen in die Stadt mit der Familie, kommen sie zu uns, kommen aus Schleswig-Holstein, Meckpom, Niedersachsen, Hamburg und das sind schon Magneten, wo ein Besuch der Großstadt auch mit einem Kinobesuch verbunden wird. Ist mhm. in Berlin ähnlich, ist in Essen ähnlich im Ruhrgebiet, äh, und ja.
0: Okay, also ähm, ich bin gespannt, was äh, ihr euch dann in den nächsten Jahren einfallen lasst. Vor allen Dingen aber auch jetzt im, 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 im Herbst. Ich hätte Bock, tatsächlich irgendwie Fußball-WM im Kino zu gucken, aber in der Tat, ich wenn da einer irgendwie eine, 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 so einen Knaller irgendwie in die Nähe wirft oder da irgendwelche Pyros zündet, das muss ja nicht unbedingt sein. Aber okay, also mal, mal schauen, wie es so weitergeht. Und es ist ja sehr erfreulich zu hören, dass ihr irgendwie jetzt unabhängig jetzt mal von der Pandemie, so stabil äh, unterwegs seid. Also das hätte ich jetzt ganz anders wahrgenommen. Und ähm, also es scheint ja noch irgendwie viel möglich. Also auch gerade wenn man guckt, was ihr da an Besucherfrequenzsteigerungen vielleicht noch vielleicht zu ausländischen Märkten schaffen könntet. Ja, also
1: macht ihr Mut. Ich bin sehr optimistisch, muss ich sagen, und äh, äh, gucke positiv in die Zukunft. Ich bin bei Chibo ins oberste Management aufgestiegen in Zeiten, in denen es nicht gut aussah. Ich habe jetzt hier mal eine Menge erlebt in den letzten zwei Jahren, äh, die ich sonst nicht erlebt hätte. Und es muss viel passieren, dass man mich aus der Ruhe bringt.
0: <lacht> okay, Frank, äh, vielen, vielen Dank fürs Rumkommen und für gerne. fürs, fürs Kino-Update. Und du hast gesagt, äh, Avatar ist dann das ganz große Thema. Wann, äh, Ende des Jahres. Ne? Also im 14. Dezember? Dezember in Deutschland. Okay, und dann musst du damit dann wahrscheinlich wieder äh, einige, ja, was werden es bei dir sein, 10, 20 mit Umsatz machen? Ja,
1: also so viel wie geht, ne? Also, ja. das ist äh, ein Riesentitel, der da werden wir ja bis zu einer Million Besucher machen. Man, okay, hoffe ja, na, ich. Also ja. ich hoffe, dass der 6, 7, 8 Millionen macht. Wir werden da einen deutlich höheren Marktanteil als unseren Durchschnitt haben, weil das ein Genre ist, wofür man zu Cinemax kommt, wenn wir noch unsere Concession und unsere Teams äh, heiß machen, was wir tun werden, die bis zu 20 Spitzen. Millionen, dann ist das schon echt, echt richtig relevant für uns. Das einen. ist richtig relevant, ja. Und der hat auch wirklich was zu bieten, das sage ich, ich bin sehr kritisch mit viel Genre, ich bin kein Marvel-Fan
0: und viel, viel Umsatz wird mit Marvel gemacht, aber Avatar hat mir die Schuhe ausgezogen. Ist es überhaupt noch möglich, sagen wir, neue Franchises zu bauen, weil man hat das Gefühl, wir reden immer wieder von denselben, also wir reden von Spider-Man, von Batman, Mission Impossible. Äh, Mission Impossible, von jetzt irgendwie Tom Cruise, okay, das hat eine Weile gedauert, aber auch da... Also schafft man noch neue Franchises? Kennst du noch neue Franchises? Ich finde
1: die Trends bei Illumination ganz gut. Und es ist sicherlich auch eine Riesenherausforderung, wirklich die Wette einzugehen. Denn Riesenfilme kosten Riesengeld. So ein Avatar kostet eine Viertelmilliarde Dollar. Die musst du erstmal auf den Tisch legen. Und wenn du etwas Neues, Großes produzieren willst, dann musst du Geld in die Hand nehmen. Und das ist gar nicht so einfach. Erinnert mich wieder an meine Chibo-Welt. Wir haben auch immer diskutiert, warum haben wir eigentlich nur zehn große Phasen im Weihnachtsgeschäft, warum nicht im Sommer ja, nimm doch mal das ganze äh, Geschäftsgebahn und deinen ganzen Mut zusammen und baue eine große Phase rein, dann floppt das. Das muss man äh, wirklich auch, glaube ich, mit Augenmaß betrachten und auch mit ein bisschen Rücksicht. Es äh, ist nicht so leicht, einfach einen Blockbuster nach dem anderen zu produzieren, aber ähm, Avatar wird definitiv einer. Und lass uns mal gucken, was danach kommt. Der Avatar 3 ist schon fast fertig produziert. Der kommt genau zu Weihnachten 2023. Am vierten Teil wird auch schon gearbeitet. Das heißt, es gibt auch diese großen Franchises, die auch noch Potenzial haben, in der Zukunft noch größer zu werden als die in der Vergangenheit.
0: Und die, die sagen wir so ein Spider-Man oder ein Batman oder was ist denn noch so groß, die, die bauen, oder Fast and Furious, die bauen auch nicht ab, also die bleiben dann auch hoch. Unterschiedlich, Spider-Man jetzt war
1: einer der größten Artikel, äh, was Artikel, einer der größten Filme ähm, der jüngsten Vergangenheit im Land unserer Muttergesellschaft war James Bond, und Spider-Man, zwei der Top 4 Titel, die es jemals gegeben hat mhm. in diesen Zeiten. Mhm. Und ähm, das ist äh, auf jeden Fall vielversprechend für die Zukunft.
0: Mhm. Okay, okay, okay. Also, ähm, wir, äh, bei uns Blick, wer bei jetzt ähm, Lust bekommen hat ähm, auf einen Kinobesuch, ähm, ja, ich glaube, ihr seid überall, ihr habt in der Nähe der Bahnhöfe bei größeren Städten Cinemax, es gibt auch andere gute Kinos natürlich. Ähm, und ähm, ja, demnächst vielleicht im Herbst oder. An regnerischen Sommertagen mal wieder ins Kino. Dankeschön fürs Rumkommen. Herzlichen Dank. Alles klar. Ciao, ciao. Bei OMR.